0: Névita, Vita tu gênes. Je lève les yeux doucement vers ma meilleure amie afin de mieux comprendre de quoi elle me parle Assise sur les genoux de son copain elle me regarde en haussant les sourcils comme si elle attendait de moi que je réagisse sauf que je dois bien avouer que je n'ai pas écouté un mot de ce qu'elle a dit J'étais plongée dans une observation captivante de leur embrassade Imane continue de me lancer un regard accusateur Elle essaie de communiquer le moins possible avec des mots à cause du vacarme assourdissant qui nous entoure. Mais je ne comprends toujours pas ce qu'elle me veut. Assise en face d'eux, je suis affalée sur la table. Je finis par lever mes bras en l'air pour lui signifier que je ne saisis pas son manège. Intimité, tu connais Finit-elle par dire en parlant fort pour se faire entendre à travers la musique. De quoi tu parles Je la vois lever les yeux au ciel en soufflant bruyamment. Lorsqu'elle repose son attention sur moi, elle a un regard sévère. Arrête de nous regarder, nous embrasser. concentrons toi sur autre chose, va danser, va boire, va emmerder quelqu'un d'autre. Vous vous embrassez en public. Toute personne posant les yeux sur vous a objectivement le droit de vous observer, je rectifie avec une moue désinvolte. La fête dans laquelle nous nous trouvons est ennuyante. Il y a bien trop de monde, la musique ne correspond à aucun de mes registres habituels et le DJ ne fait aucun effort de diversification. À force d'observer les gens bourrés et les filles à moitié nues, Danser en contretemps sur la musique, j'ai fini par m'enlacer et à détourner mon attention sur les deux tourtereaux assis en face de moi, goulûment en train de s'échanger des baisers. Avant qu'Imane me le reproche, ça ne m'était pas venu à l'esprit que mon geste pouvait être déplacé. Nevita, La décence sociale est telle que l'on détourne le regard lorsque deux personnes s'enlacent ou s'embrassent pour leur laisser l'intimité qu'ils méritent. Argumente mon ami en gardant son air sévère. J'en trouve les lèvres pour répliquer, mais ses yeux me lancent des éclairs. Je décide donc de me taire et de ne pas faire opposition. Pff, c'est bon, je vais aller me chercher à boire. Je capitule en posant mon regard sur son petit ami, dans le but d'éviter ses yeux à elle. Il affiche un sourire espiègle, amusé par la situation. Je lui fais une grimace avant de me redresser mollement, puis de me lever dans un long soupir. Je regarde une dernière fois mon ami avant de m'engouffrer dans la foule serrée et dégoulinante de sueur, d'où émanent des effluves d'alcool, de cigarettes et de drogue. Me déplacer vers le bar est éprouvant. Je suis obligé de jouer les bras et des coudes pour pouvoir avancer dans cette foule de mauvais danseurs et d'alcooliques complètement incontrôlables. Je finis tout de même par atteindre mon objectif et je m'accroche au bar, comme à une bouée de sauvetage, en essayant d'éviter de me faire bousculer par tout le monde qui s'y trouve. Les gens crient autour de moi, tandis que je m'agite de toutes mes forces pour me faire remarquer par le barman. Sans succès. Un mojito sans alcool, je crie. Après avoir réussi à capter son regard, il me fait un léger signe de tête avant de reprendre ses activités. Je me tourne pour faire face à la foule en délire sur un rythme de rap US. Je secoue la tête lorsque je remarque que les corps se meuvent dans un rythme aléatoire, comme si leur propriétaire était en train de se débattre dans des lianes invisibles et coriaces. C'est parfaitement ridicule de danser comme ça en public. Je me demande où sont passés les grands danseurs de la ville, ces gars et ces filles qui se défiaient sur n'importe quelle musique et qui dansaient jusqu'à ce que les pieds saignent dans des chaussures usées par la piste. Ils ont dû fuir en voyant la concurrence. Au bout d'une longue attente, le barman me fait signe et pose mon verre sur le bar dans un fracas pressé qui manque de me renverser quelques gouttes sur la main. Je m'apprête à prononcer un « eh » d'indignation mais me ravise lorsque je constate que ma plainte s'évanouira dans le brouhaha et n'atteindra jamais sa cible. Je récupère mon verre et me mets à boire le liquide sucré à travers la paille en carton. En posant les yeux sur le chemin que je suis censé parcourir pour retourner à ma table, j'ai une moue de dégoût. Le monde a augmenté et il me semble que la majorité des gens saouent aussi. Je crains pour mon verre. Avec tous ces mouvements désordonnés, risque d'en perdre une grande partie avant de pouvoir enfin m'asseoir. Je décide donc d'attendre avant de tenter quoi que ce soit. Euh, excuse-moi Je me retourne vers l'inconnu qui s'adresse à moi timidement. J'ouvre de grands yeux en prenant une gorgée de mon mojito. Oui Fais-je de ne pas comprendre la raison de sa présence. Salut, je te trouve très belle. Merci, c'est gentil. Je souris innocemment avant de reprendre une gorgée de mon mojito. Je connais très bien la finalité de cet échange, un compliment des politesses pour finir par demander mon numéro dans le but de faire plus ample connaissance. J'essaie d'indiquer à ce grand jeune homme blanc que je ne suis pas intéressée, en fuyant son regard et en parlant le moins possible, mais apparemment le simple fait de lui répondre poliment, en souriant, suffit à nourrir les espoirs qu'il s'est créés. Ça te dirait qu'on discute un peu Non. Je ne peux pas, désolé, je suis avec des amis. Je sens la paille en carton commencer à s'effriter dans ma bouche. Je suis pour l'écologie. C'est vrai que les poissons s'étouffent. Mais soyons honnêtes, on ne peut pas boire dans du papier. C'est extrêmement désagréable. Autant ne plus donner de paille du tout. Je commence à boire en essayant de ne pas coller trop fort mes lèvres sur le carton. Ce qui, j'ai l'impression, me donne l'air ridicule. « Je ne vois personne. » Répond-il avec un petit sourire fier. « Parce qu'il se croit malin en plus de ça. » Il n'a pas l'air de comprendre qu'il s'agit d'un stratagème pour l'éloigner de moi. Ou alors il fait exprès, en pensant qu'insister lui apportera ce qu'il désire. « Je me suis déplacée pour prendre à boire. Si je bouge encore, ce sera pour retourner à ma table. »« Dans ce cas, est-ce qu'on peut échanger les numéros pour parler plus tard » finit-il par demander avec un regard que je devine charmeur. « Non, je ne te donnerai pas mon numéro car je ne veux pas qu'on fasse plus en plus connaissance. Je ne veux pas sortir avec toi ni faire quoi que ce soit. »« D'autres, d'ailleurs. »« Je ne pense pas que ce soit possible. » Je fais un petit sourire désolé avant de détourner mon regard, espérant avoir clos la conversation. Euh, Pourquoi Je jure intérieurement. Pourquoi les femmes doivent-elles toujours se justifier lorsqu'elles refusent ce que les hommes leur proposent Un nom est un nom. Il n'a pas besoin de justification pour qu'on comprenne sa signification. Alors pourquoi toujours chercher des explications lorsqu'une femme ne va pas dans le même courant de pensée qu'un homme Je n'ai absolument aucune envie de donner mon numéro à cet inconnu. Je n'ai pas de justification, je n'ai pas de raison particulière de le faire, je n'ai juste pas envie. C'est un sentiment naturel que je ne devrais pas avoir à justifier. J'ai envie de lui dire ce que je pense. Mais je sais que les hommes ne lâchent l'affaire que lorsqu'ils considèrent que la raison est suffisante. Autant leur mentir, pour s'en débarrasser et éviter de paraître méchante. J'ai un petit ami et il est vraiment jaloux, je ne peux pas. L'excuse du petit ami est généralement la plus courante, la plus efficace aussi. Celle qu'on utilise en dernier recours ou lorsqu'on se rend compte qu'elle est la seule susceptible de fonctionner. C'est l'arme fatale, entre guillemets. Même si c'est dommage que seul un homme puisse convaincre un autre d'accepter le choix d'une femme. Oh, allez, je veux juste qu'on passe connaissance. Je veux rien de plus qu'être amie. Mais bien sûr. Aucun homme n'aborde une femme qu'il ne connaît pas dans le seul but de devenir son ami. Personne n'aborde personne dans le seul but de devenir son ami. On aborde quelqu'un dans le but de lui faire un compliment, de le mettre en garde, d'aider ou d'agresser. Les relations se tissent ensuite en fonction de ce qui a été dit ou fait. Lorsqu'un homme dit à une femme qu'elle est belle pour ensuite vouloir poursuivre la conversation, c'est un homme qui, attiré par un physique plaisant, désire se l'approprier. Les intentions sont claires, et elles ne sont pas dans un but amical. Il commence sérieusement à m'agacer. Au début c'est flatteur, mais le fait d'insister enlève tout son charme au compliment et le transforme en reproche. J'ai l'impression de devoir le remercier de me complimenter en acceptant, même à contre une relation quelle qu'elle soit, dont je ne veux pas. Je ne peux vraiment pas, je suis désolée. J'insiste en puisant dans mes dernières ressources de patience. C'est vraiment sa dernière chance d'accepter mon point de vue pour qu'on reste sur de bonnes bases. S'il continue de forcer, je serai obligée de devenir franche. Et Dieu sait que les hommes se vexent facilement quand une femme leur dit clairement qu'elle ne les désire pas autant qu'ils le pensent. Bon d'accord, je n'insiste pas plus. Merci pour ton temps et ton beau sourire. Je soupire intérieurement de soulagement. Je me sens nettement mieux, moins oppressée. Il est bien élevé. C'est tellement rare que ça fait vraiment du bien quand ça arrive. Quel dommage. Merci beaucoup, passez une bonne soirée. Je m'exclame avec un sourire reconnaissant. Faisant écho au sien, tandis qu'il disparaît dans la foule avec une démarche chancelante. Je n'ai pas le temps de reprendre une gorgée de mon mojito, que j'entends un tout sautement dans mon dos. Je lève les yeux au ciel et souffle bruyamment, m'apprêtant à envoyer bouler un autre prétendant. Lorsque je fais volte-face, je me retrouve en face d'une jeune fille avec une imposante chevelure rose qui encadre son visage. Ses iris vertes brillent en me toisant et son sourire malicieux me contamine en quelques secondes. « Véronica !» je m'écris en ouvrant mes yeux de stupeur. « Toujours en train de repousser tes futurs maris Tu n'en as pas marre ?» Je lui affiche un grand sourire et je lui tends mon verre à moitié vide. Elle prend une petite gorgée puis me tend ma boisson avec une mousse satisfaite. « Ah, les pailles en papier, c'est dégueulasse. » Pense aux poissons qui n'ont rien demandé. « Je pense plutôt à tous ces beaux mecs que tu laisses passer entre tes filets. »« Tu sais bien que je ne suis pas mec, vie, » dis-je en la fixant. C'est sûr que si tu leur laisses pas la chance de te montrer à quel point ils sont géniaux, jamais tu ne changeras d'avis. Décomplexée, sûre d'elle, Véronique est ce genre de fille à la limite de l'insolence. Les hommes la désirent et les femmes la haïssent pour son naturel désinvolte et son attitude crue. Elle est belle et elle le sait. Tous les hommes sont à ses pieds, elle n'a qu'à tendre la main et piocher son préféré. On se connaît depuis assez longtemps pour cette apprivoisée. Elle, la femme à homme, et moi, l'éternel célibataire. On est complètement différentes, avec des opinions tout aussi opposées sur les relations hommes-femmes. Mais on se réjouit de débattre, à chaque fois qu'on en a l'occasion. Sans jamais chercher à convaincre l'autre, juste à partager les idées et à se nourrir mutuellement. Même si j'étais d'humeur à accepter une relation, ce n'est sûrement pas dans une fête remplie d'alcool, de drogue et de mauvais danseurs que je trouverais la perle rare. Mon homme parfait ne sera sûrement pas un idiot défoncé à la baie au Jack Daniel sans aucun style musical. Je réplique calmement en dirigeant mes yeux dans le fond de mon verre. Véronica pose une main sur son cœur en mimant une grimace de douleur. « Ouch, tu es violente avec ces messieurs. » Je lève mes épaules en lui lançant un regard espiègle avant de reprendre une gorgée de ma boisson. « Les hommes sont comme des desserts, ma chère Nevita. « Il faut savoir les savourer. Ils ont tous un goût et une texture différentes. Ils sont tous bons. Mais c'est vrai qu'on a tous nos petites préférences. Et à force de goûter, dessert sur dessert, on finit par trouver cette merveilleuse saveur qui surplombe toutes les autres et dont on ne saurait se passer, même pour toute une vie. » Je scrute Véronica avec un sourire amusé. « Ses paroles sont aussi belles que drôles. Je ne sais même pas si elle se rend compte de ce qu'elle dit ou si elle se contente d'improviser selon les situations. » Son beau visage constellé de taches de rousseur est tourné vers la foule en délire. Mais je dois avouer que j'adore la diversité. Me contenter d'un seul goût toute ma vie Psst, un un, pas mon truc, conclut-elle en reportant son attention sur moi. J'éclate de rire, en risquant de renverser mon verre sur mon jean délavé. Elle en trouve la bouche dans un magnifique sourire et passe une main dans ses boucles enflammées. Je vais faire comme si je ne savais pas que tu as piqué l'expression de chair pour fabriquer ta petite phrase philosophique. Lui dis-je entre deux éclats de rire. Vi hausse les épaules et secoue sa crinière dans un rire franc. Presque aussi fort que la voix de Drake dans les baffles. Bon, je t'aime beaucoup Vita, mais il faut que j'aille me trouver un dessert idiot, défoncé à la et au jack sans aucun style musical, au milieu de cette fête remplie d'alcool, de drogue et de mauvais danseurs. J'ai faim, bitch, et il me faut nourrir de sucre exclame t elle en secouant ses épaules et en rejetant ses longs cheveux en arrière. Après m'avoir donné un bisou rapide sur la joue, elle sautille en s'éloignant de moi. C'est à ce moment-là que je décide de sérieusement me diriger vers la table. Je commence à fatiguer de rester debout, en prenant le risque de me faire bousculer. Je prends alors une profonde inspiration et m'engouffre dans la foule. Je pousse à gauche et à droite, sans même prendre la peine de m'excuser. « Ils sont tous bourrés comme des ânes, ils ne remarquent même pas ma présence. » Je grogne et je souffle tout le long du chemin en faisant tout mon possible pour protéger ce qu'il reste de mon mojito, ce qui n'est pas chose aisée au milieu de tous ces gens. Une bouffée d'air frais m'accueille à la sortie et me permet enfin de me détendre. Je cherche rapidement ma table des yeux, puis je m'y dirige rapidement et m'affale bruyamment sur le banc en face d'Iman et Béchir. Ça n'a pas l'air d'avoir été facile, on dirait, sourit-elle en s'emparant de mon verre d'un geste rapide. Je lui lance un regard sombre, pour lui faire ressentir la culpabilité de ce qui m'est arrivé. Mais cela ne semble pas l'affecter. Au contraire, elle a l'air d'en être très fière. Mmh. « il n'y a pas d'alcool, c'est bien, » dit-elle à la place, sans m'accorder l'attention que je recherche. « Je t'ai déjà dit que j'ai arrêté. » Je lance en lui reprenant mon mojito des mains. « Tu aurais pu prendre des boissons pour tout le monde aussi. » C'est un reproche. Non, un constat. La boisson était un prétexte pour vous accorder votre intimité, pas un réel objectif. Je n'avais rien d'autre à faire. Lorsque je lève les yeux pour les poser sur iman je m'aperçois que son regard est joueur. Je me rends compte alors qu'elle ne fait pas de reproches, mais cherche simplement à me taquiner et se réjouit d'avoir réussi. « Je vais chercher des verres. » Annonce Béchir en se redressant. Il me fait un sourire et pose un baiser sur le front de sa copine avant de s'éloigner. « Oh Vita, tu peux arrêter d'être fâchée ?» se plaint-elle en se tournant vers moi avec une moue faussement triste. Elle bat des cils et penche sa tête sur le côté. « Tu m'as chassée à cause de ton petit ami. 11 ans d'amitié contre 3 ans de relation, ce n'est pas un match loyal. »« Mais n'importe quoi Tu t'es gentiment demandé de ne pas nous fixer en train de nous embrasser. Quel genre de créature es-tu pour fixer des gens comme ça, sans ressentir aucune gêne » demande-t-elle en levant les mains au ciel pour montrer son étonnement. « Le genre qui comprend à la lettre le sens du mot « être » en public. » Je réplique en utilisant les mêmes gestes qu'elle. Tu ne comprends pas le sens de « décence sociale » apparemment. Et « être en public », ce n'est pas un mot, c'en est trois. Et « décence sociale », c'est une expression que tu as inventée, madame. Peu importe, à partir du moment où elle exprime une logique. Non. T'es juste bizarre, t elle en me regardant intensément. Je me concentre sur l'ingurgitation du contenu de mon verre, je ne suis pas vraiment fâchée. et croiser son regard pourrait déclencher mon hilarité, ce qui signifierait qu'elle aurait gagné trop vite. Comment lui en vouloir Je comprends parfaitement ce qu'elle essaie de m'exprimer. Je sais bien qu'il n'y a rien de mal à réclamer une intimité qui est censée être respectée. Je sais qu'elle ne cherche pas à me vexer ni à m'éloigner de son couple. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas insisté longtemps, avant de faire ce qu'elle demandait, et elle le sait également. Je finis par lui sourire, puis par rire lorsque j'aperçois l'expression de supplication qu'elle aborde sur son visage. C'est bon, avec cette tête, personne ne peut jamais rien te refuser. Je sais, déclare-t-elle en faisant la fière. Elle me lance un sourire de petite fille, puis s'empare de mon verre pour en finir le contenu d'une traite. Je prends mon téléphone dans un sac pour vérifier l'heure. J'habite seule, et je n'ai pas envie de rentrer trop tard. En plus de cela, rien ici ne m'encourage à rester. Le DJ est passé du rap US à la techno. C'est de mal en pis Il est 1h43, je vais y aller. J'annonce au moment où Béchir revient s'asseoir en tenant deux verres en main. Je m'empresse de commander un itch. D'accord, rentre bien. Envoie-moi un message pour me dire que tu es bien arrivé. Oui, maman Imane. Fais-je en roulant des yeux. Je me lève lorsque l'application m'informe que mon chauffeur n'est plus très loin. J'empoigne mon sac, coigne le point de Béchir contre le mien et fais un rapide baiser sur la joue de mon ami avant de m'en aller. Voilà, c'était la fin du premier chapitre. Euh, donc, euh, on a introduit les personnages. On a introduit Nevita, qui est un des personnages principaux, sa meilleure amie Iman et le copain de sa meilleure amie Beshir. On a également introduit Veronica, qui est une des amies proches de Nevita. Et Vita, c'est le diminutif de Nevita. Donc, comme c'est long, les gens l'appellent Vita. Voilà, dans le prochain épisode, je ferai un débrief pour parler de ce qui a été abordé.